0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 53 até o capítulo 8, verso 11. Na verdade, leremos de João 7:53 a João 8, 11, que diz E cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em fragante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistisse na pergunta. Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Queria orar mais uma vez. Ó Deus, somos dependentes da tua palavra. É ela que nos instrui, é ela que nos exorta, é ela que nos admoesta ela que nos corrige, mas é ela também que enche o nosso coração de esperança. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus possa produzir em nós a aplicação de tudo aquilo que ouvirmos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de tratarmos especificamente do texto que acabamos de ler, permita-me fazer algumas considerações sobre o Evangelho de João. Ao contrário dos Evangelhos sinópticos, o propósito de João não é apresentar uma narrativa cronológica da vida de Jesus, mas mostrar a seus leitores a divindade do Filho de Deus. A palavra... Crer, por exemplo, aparece oito vezes em João, dando a ideia de que os homens precisavam crer no Cristo como o enviado de Deus. Ademais, João narra sete oportunidades em que Jesus disse, em que ele usou a expressão eu sou. Ele disse, eu sou o pão da vida, Capítulo 6, verso 35. Eu sou a luz do mundo... Capítulo 8, verso 12. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Capítulo 10, verso 9 e 10. Eu sou o bom pastor, João capítulo 10. Eu sou a ressurreição e a vida, João capítulo 11, verso 25 e 26. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, verso 6. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, João capítulo 15, verso 1 e verso 2. Mas não somente isso. Em seu Evangelho, João também relata sete milagres feitos por Jesus. A transformação de água em vinho, em canar, João, capítulo 2, verso 1 ao verso 10. A cura do filho do funcionário do rei, João, capítulo 4. A cura do enfermo paralítico em Betesda dá uma passagem conhecidíssima, João, capítulo 5. A multiplicação de pães e peixes, fato extraordinário, feito pelo Senhor, João, capítulo 6. A sua caminhada sobre o mar da Galileia, João, também 6. A cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro Agora, meus irmãos, além disso, o Evangelho de João pode ser chamado do Evangelho dos Encontros. Nele, nós vemos o Senhor Jesus encontrando com pessoas absolutamente distintas. Se não, vejamos. Ele encontra com dois dos discípulos de João Batista e os transforma. Encontra com Pedro e a sua vida é absolutamente metamorfoseada. Encontra com Felipe Natanael e impacta suas existências Encontra com o fariseu Nicodemos e a vida daquele homem nunca mais foi a mesma Encontrou-se com a mulher samaritana e você conhece bem a história E a transformação da vida daquela moça, daquela mulher foi espetacular Encontrou-se com a cura de um filho de oficial do rei Com o paralítico do tanque de Betesda Com a mulher adúltera e com o cego de nascença a gente pode dizer em outras palavras que o livro de João, que esse evangelho é o evangelho dos encontros. Encontros de Deus com os homens. Aliás, a essência do evangelho de João... É mostrar que a palavra de Deus chegou aos homens através da vinda do Messias e que Cristo é absolutamente poderoso para transformar a vida de quem quer que seja. É o Cristo narrado pelas escrituras e por João que transformou pescadores é o Cristo narrado por João que transformou um senhor idoso como Nicodemos. É o Senhor Jesus narrado por João que transformou a vida de miseráveis e doentes como aquele homem do tanque de Betesda. É o Senhor Jesus que transformou a vida de uma mulher samaritana e, claro, uma mulher adúltera. Eu ouso afirmar que João, em suas páginas, relata aquilo que eu chamo de encontro da graça de Cristo com pecadores. Agora, meus irmãos, antes de tratar especificamente do texto que lemos, entendo que seja necessário que algumas observações sejam ditas a respeito dessa perícope. Em primeiro lugar, o texto traz algumas dificuldades textuais, é importante que isso seja pontuado o que proporciona uma falta de consenso por parte dos estudiosos, visto que existem muitas pessoas que não consideram o texto que nós acabamos de ler como canônicos, visto que eles não se encontram em alguns ou em muitos manuscritos. Todavia, apesar disso, é preciso considerar que não há nada no texto quanto à pessoa de Cristo que contrarie os textos existentes nos sinóticos, como também no próprio Evangelho de João. Segundo lugar, é preciso que consideremos que as verdades relacionadas a Cristo, bem como a sua bondade, sua misericórdia, seu amor, retratadas nessa passagem, são encontradas em outras partes das Escrituras. Terceiro lugar, entendo que precisamos considerar que, apesar de controverso, essa perícope pode ser encontrada na maioria dos manuscritos, ainda que estes não sejam tão antigos. Em quarto, é preciso considerar que esse texto, por séculos, por séculos, tem sido pregado na igreja e nunca foi usado para introduzir heresias ou ensinos perniciosos. Muito pelo contrário. E, por fim, mesmo que o texto não tenha sido escrito por João, como alguns defendem, eu pergunto, Deus não poderia ter inspirado uma outra pessoa no processo de edição e transmissão do texto? Nessa perspectiva, eu tomo emprestado as palavras do hebraísta e linguista Luiz Saião, que considera o texto canônico. Isto posto, vamos ao texto. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais texto que acabamos de ler, diz que Jesus, ao amanhecer, saiu do Monte das Oliveiras onde tinha passado a noite, dirigindo-se ao templo a fim de ensinar. A palavra de Deus é clara em afirmar que, em virtude disso, Todo povo vinha ter com ele no desejo de ouvir e aprender aquilo que ele tinha a dizer. Interessante essa afirmação. Não eram algumas pessoas, nem um pouco uh, número reduzido de indivíduos que tinham interesse de ouvir aquilo que o senhor estava a ensinar a dizer. Mas o texto diz que uma grande quantidade, todo o povo tinha ido a ele na expectativa para ouvir aquilo que ele tinha a dizer. E o relato bíblico afirma que os escribas e os fariseus trouxeram, nesse contexto, ou nesse íntere, uma mulher que fora surpreendida em flagrante adultério. E a palavra do Senhor é clara em afirmar que eles colocaram essa mulher no meio de todos e acusaram publicamente, esperando assim que Jesus pudesse trazer sobre ela condenação. Na verdade... Quando a gente olha para essa mulher, a gente não sabe muita coisa dela, a gente não sabe seu nome, a gente não sabe a sua idade, ou mesmo detalhes sobre a sua vida, como ela vivia, a única coisa que o texto vai nos mostrar é que ela havia cometido o adultério. E diante desse contexto, ou diante desse embrólio, todos ali estavam esperando uma posição do Senhor Jesus quanto ao que deveria ser feito em relação àquela mulher. E observe que a primeira coisa clara que a gente vai encontrar no texto ou dentro desse contexto é que essa mulher que fora trazida perante Jesus e perante todos, estavam ali em situações muito estranhas. Até porque não era comum que o julgamento de uma falta grave, como, por exemplo, a pena de morte, fosse feito dessa forma, em qualquer lugar, e sem um processo ah, legal, correto, baseado na lei. Jesus está ensinando. Chegam os escribas e os fariseus com uma mulher que a gente não sabe muitos detalhes. O que a gente sabe é que ela é acusada e os, os escribas e fariseus estavam, de alguma forma, tentando incriminá-la e puni-la com a pena capital. Só que o trâmite não era esse, até porque não havia possibilidade dentro do contexto de Roma com que os fariseus e os escribas e aqueles que estavam e que compunham o Sinédrio pudessem impor a pena capital sem que houvesse aquisição por parte efetivamente do Império Romano. Isso era estranho. E, na verdade, o apóstolo João nos mostra em seu relato que a intenção, tanto dos escribas como dos fariseus, era pegar Jesus em algum erro e, com isso, acusá-lo. Na verdade, eles não estavam muito interessados na história daquela mulher ou tentar condená-la de alguma forma. Eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico, numa pegadinha, onde, de alguma maneira, eles pudessem acusar o Senhor. E eles esperavam que Jesus fosse trazer duas respostas a possíveis. Primeiro, Jesus poderia dizer, sim, apedrejem. na Segundo, o Senhor podia dizer, não apedrejem essa mulher. E se Jesus dissesse sim, ele estaria indo contra a autoridade romana, já que os judeus, como eu disse, não tinham o poder de executar a pena de morte em alguém sem autorização. Com isso, Jesus poderia ser acusado de sedição. Ele poderia ser acusado de alguém que estava se levantando efetivamente contra o Império Romano, contra as autoridades romanas. Todavia... Se Jesus dissesse para não apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar adultos como eles mesmos citaram. Levítico 20, verso 10 diz isso. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. E o adúltero, tanto o adúltero como a adúltera. Então, o que eles estão, naquele momento, fazendo é tentar colocar Jesus num tipo de embrólio onde ele não tivesse Posição, ou de acordo com a posição que ele, porventura, viesse a tomar, ele experimentasse ah, sanções das mais terríveis possíveis, tanto do Império Romano quanto por parte do Sinédrio Judeus. A gente vê aqui claramente a manipulação dos líderes religiosos, que além de tratarem a questão sem um processo jurídico correto, manipularam a situação para tentar apanhar Jesus de alguma forma. E, claro, Jesus percebeu a maldade e o dolo dos escribas e fariseus e, sabiamente, não respondeu o questionamento. Ele silenciou O que ele fez, na verdade, foi apelar para a consciência de cada um que estava claramente em pecado, quando agiam daquela forma. Observe que o texto afirma que eles insistiam na pergunta. Monte o cenário, monte o quadro, pinte o ambiente. Jesus ensinando, a mulher chegando, sendo acusada, chorando, envergonhada, desesperada. Pensando na possibilidade palpável e tangível de que viesse experimentar a morte. Os fariseus e os escribas apertando Jesus, dizendo o que é que o Senhor diz? Querendo que o Senhor trouxesse uma resposta e ele silenciosamente não respondia nada. E eles insistiam cada vez mais. O texto diz isso. Até que Jesus se levantou e lhes disse. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. O que ocasionou que a partir dos mais velhos as pessoas foram se retirando até que Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Agora, em virtude do silêncio de todos, observe o que Jesus disse à pecadora. Erguendo-se Jesus, verso 10... E não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Permita-me repetir o verso. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? As palavras ditas pelo Senhor àquela mulher estão absortas em verdades, se não vejamos. Em primeiro lugar, eu gostaria de pontuar que o texto relata que Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Todos se retiraram. Ninguém. E eu ficar sozinho com aquela mulher. As escrituras nos mostram que ele a tratou de forma respeitosa. A palavra mulher no original nos dá a entender isso. Observe. Em nenhum momento, apesar do pecado por ela cometido, ter sido um pecado grave, o Senhor a tratou de forma desrespeitosa, agressiva ou mesmo pejorativa. Em nenhum instante. Isso me faz pensar que a forma que Jesus se portou com aquela mulher se contrapõe muito à forma que muitos pastores se portam diante de casos desse naipe. E eu queria fazer uma pergunta especial aos pastores. Como você tem se portado diante das mulheres em situação de vulnerabilidade como essa pecadora? Será que você a trata com respeito? Observe, Jesus aqui está diante de uma pessoa sofrida, arrebentada, destruída, com as emoções completamente em estado de, 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 de desgraça total. Mas você não percebe por parte do Senhor absolutamente nada que desrespeite ou que afronte a sua dignidade quanto pessoa em virtude da vulnerabilidade que ela estava. Mesmo diante do pecado, o Senhor a tratou com respeito. E a minha pergunta que eu faço a muitos irmãos, será que quando... Nós lidamos com situações assim, nós lidamos com respeito. E é uma coisa interessante que me chamou a atenção no texto. Jesus ficou sozinho. Pastores, líderes, de que forma você lida com aquelas, com aqueles arrebentados pelo pecado quando você está sozinho? De que maneira? Infelizmente a gente tem visto e ouvido relatos de tantos pastores e líderes que quando sozinhos ficam com algumas pessoas em estado de vulnerabilidade ou quando ficam sozinhos com mulheres ultrapassam os limites do respeito aproveitam da situação de dor, de vergonha e oprimem quando não fazem coisas piores com aquelas que se encontram sozinhas. Agora, eu não estou dizendo com isso que Jesus estava aprovando o pecado dessa mulher. Muito menos que ele estava instituindo a cultura do passapanismo. Quando Jesus diz a ela, eu não a condeno, ele não estava dizendo, deixa para lá, eu entendo o seu coração, ele não estava fazendo vista grossa ao pecado, se por um lado o nosso senhor demonstra compaixão, misericórdia para com aquela que tinha cometido um pecado grave, por outro ele trata com firmeza essa situação, ele não faz vista grossa ao pecado por ela cometido e nem institui, como eu disse, a cultura do passapanismo. O que me faz lembrar e pensar em muitas das nossas estruturas de disciplina da igreja, onde não se tem uma percepção clara do pecado ou quando se tem, segundo as conveniências, passa-se pano quando, na verdade, deveria se amar o pecador e confrontá-lo em seus delitos e suas transmissões. Esse texto aqui está nos mostrando de forma clara como nós devemos lidar com o pecador? Sim, olhar com compaixão, olhar com misericórdia, não aproveitar da situação para trazer um jugo, um fardo, um peso pior, nem tão pouco para manipular a vida de quem quer que seja, mas isso também não significa dizer que nós devemos passar pano sobre as pessoas que estão, de certa forma, vivendo no pecado, porque não é isso que Jesus faz. Jesus não trata o pecado levianamente e nem desculpa relativizando o ato. E aí a gente para para pensar mais uma vez nas nossas estruturas eclesiásticas onde não somos somente opressores de mulheres arrebentadas pelo pecado ou homens ou indivíduos mas quando também não somos indivíduos que acobertam o que não deveria ser acobertado. Jesus não trata o pecado levinianamente e nem desculpa relativizando o ato. Jesus não apoia a relação de adultério daquela mulher. Ao dizer a ela que ela não deveria pecar mais, ele estava afirmando que ela deveria abandonar o adultério. Talvez nos dias de hoje alguns diriam o seguinte, que nada, senhor, o que importa é o amor. Talvez nos dias de hoje alguns iriam dizer, que nada, ela cometeu um, um erro, um equívoco, mas ela se arrependeu, deixa ela viver a vida dela. Aqui você está observando no texto essa firmeza, a doçura, a misericórdia, a compaixão do Senhor, mas ao mesmo tempo uma ordem dizendo abandone o pecado. Não cometa o mais. Não viva na prática do pecado. O que nos leva ao entendimento que mulheres... Que homens que encontram a graça de Deus ou que são encontrados pela graça de Deus são transformados, são regenerados e são desafiados a não viverem mais na prática do pecado. Porque a graça de Deus, quando encontra pecadores, a graça de Deus, quando encontra quem quer que seja, os metamorfoseia, os transforma e faz com que esses tenham o um entendimento de que precisam viver em novidade de vida. A questão... É que a gente não consegue lidar com isso muito bem. Ou a gente torna-se extremamente duro, incompassivo, sem compaixão, sem misericórdia, e aí traz sobre a pessoa que está naquele estado de pecado uma dureza inconsequente, ou somos pessoas que passam pano e tentam de alguma forma esconder aquela situação para que evite constrangimentos maiores? Não. Aqui você vê Jesus lidando com amor e ao mesmo tempo sendo firme, dizendo para aquela mulher, vai e não peques mais. Observe. Que, diante desse imbróglio, Jesus faz três coisas. Primeiro, ele valoriza a lei, ele não desrespeita a lei, ele não está relativizando a lei, mas ele valoriza a lei. Segundo, ele expõe a gravidade do pecado, ele está dizendo que aquilo é grave. Terceiro, ele demonstra amor pelo pecador para restaurá-lo. Permita-me repetir. Jesus fez três coisas. Ele valorizou a lei. Não negou a lei. Segundo, ele expôs a gravidade do pecado. Terceiro, ele demonstrou amor com aquela mulher. A fim de restaurá-la. Com seu silêncio e poucas palavras, Jesus ensinou três verdades profundas que não podem ser esquecidas, que não podiam ser esquecidas pelos seus discípulos e que não podem ser esquecidas por nós. A primeira, a lei é santa. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. É ela que nos guia. É ela que nos conduz. Ela não pode ser relativizada. Ela não pode ser colocada em xeque. Ela é imutável. Ela é inerrante. Ela é infalível. O problema, às vezes, é que muitos têm tentado chamar adultério de amor, a quantidade, por exemplo, de pastores neste Brasil Tupiniquim, no terceiro, quarto e quinto casamento é uma coisa assustadora, a quantidade de crentes que terminam os seus laços matrimoniais sem motivos justos e inicia um outro dizendo que estão debaixo da bênção de Deus é impressionante Jesus aqui não chega para essa mulher e diz o seguinte, olha, foi todo mundo embora porque todo mundo é pecador então não vamos julgar, eu não vou julgar você porque são todos pecadores, todos pecaram e, e assim como você pecou então minha filha vai lá, continua a sua vida experimenta a alegria desse relacionamento, vai ser feliz By the way, você já reparou que essa é uma expressão usada nessa sociedade hedonista? Vai ser feliz. Como diz lá no Rio de Janeiro, eu quero ser feliz e quero mostrar para todo mundo a favela que eu nasci. Vai experimentar a alegria, a felicidade. Mas Jesus está deixando claro aqui que a lei é santa. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não chame de amor aquilo que a Bíblia chama de adultério. Segundo lugar, Jesus estava ensinando aos seus discípulos e a cada um de nós que o pecado é maligno. Ele é enxado da que cava a nossa sepultura. O pecado promete alegria, mas nos traz tristeza. Promete felicidade, mas nos coloca num embrólio de desespero. O pecado promete vida. Nos oferece a morte. O pecado é maligno. É destruidor. Terceiro lugar. Jesus está ensinando aos seus discípulos que o seu amor pelos pecadores é infinito. Que graça. Esse Jesus que tinha encontrado com os discípulos de João, pescadores, que tinha encontrado com Filipe e Natanael, esse Jesus que tinha encontrado com Nicodemos e o transformou. Esse Jesus que tinha encontrado com uma mulher samaritana que tinha e que teve vários maridos. Esse Jesus que encontrou-se com um medigo no tanque de Bethesda. É o mesmo que se encontra com uma mulher pecadora e transforma a sua vida. O que nos traz a seguinte lição? Não existe pecado que não possa ser perdoado por Jesus. Talvez você, a me ouvir, esteja dizendo, pastor, eu sou pior do que todos, eu não sou digno de nada, ninguém é digno de nada. mas a misericórdia e a graça de Deus se fazem presentes nas nossas vidas mediante Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho Jesus para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Esse Jesus andou pela Galileia fazendo o bem Libertando os oprimidos do diabo É o mesmo Jesus que através dos apóstolos Fez com que pessoas fossem absolutamente metamorfoseadas Dentre eles o apóstolo Paulo Que era um perseguidor da igreja este Jesus transformou milhares e milhares de pessoas No primeiro século Esse Jesus tem transformado gente no decorrer dos séculos Esse Jesus tem chegado às nossas vidas Nos confrontado, mostrado nossas incongruências Rasgado a nossa alma mediante a exposição da lei temos visto nosso estado de miséria de pecaminosidade temos entendido que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados mas é o mesmo Jesus que estende a mão com graça sobre as nossas vidas de tal forma que nos tira do charco e do lago do lamaçal e do lodo e enche o nosso coração de esperança, nos levando a entender que não precisamos mais viver escravos do pecado Eu preciso correr, porque o tempo avançou. Mas vamos à aplicação do texto. Há pelo menos quatro lições que o texto nos traz. E que podem e que precisam ser aplicadas por mim e por você. A primeira delas. É que a graça de Deus, quando encontra pecadores, traz luz sobre as trevas, confronto sobre o pecado e esperança para o arrependido. Permita-me repetir. A graça de Deus, quando encontra pecadores, traz luz sobre as trevas, confronto sobre o pecado e esperança para o arrependido a lei quando exposta confronta o pecado mas mediante a graça de Jesus a esperança para o arrependido segundo lugar A graça de Deus, quando encontra pecadores, transforma suas vidas dizendo-lhes, vai. Que palavra maravilhosa. Vai. Só é possível ir. Só é possível se ver livre das agruras, dos grilhões, das presilhas. Mediante a palavra de Cristo. O que me faz lembrar do texto bíblico, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus estava dizendo para essa mulher, não carregue mais seus pecados. Livre-se da culpa. Talvez você que esteja me ouvindo pela televisão, pelo Bless, pelo YouTube, precise entender isso. Não carregue mais seus pecados. E culpa. Cristo é poderoso para te fazer livre. Terceiro lugar. A graça de Cristo quando encara pecadores leva o pecador ao arrependimento exortando-o a não voltar ao pecado passando a viver uma nova e maravilhosa vida. Você sabe qual é uma das marcas e características de alguém que foi regenerado por Cristo, que teve encontro com Cristo, é que ele não vai mais viver na prática do pecado. Por isso Jesus diz para ela, vai, mas não esqueça, esqueça de uma coisa, não esqueça de que eu vou te dizer, não peques mais. A graça de Deus, ela vai confrontar os homens em suas incongruências, em suas idiossincrasias, em suas patologias. A graça de Deus, ela vai desnudar o coração do homem levando ao arrependimento e vai exortá-lo a não ficar ou viver na prática do pecado, passando a viver uma nova e maravilhosa vida. Quando a gente olha para muitos que se dizem cristãos em nosso país... Nós chegamos à conclusão de que estes não têm entendido o Evangelho de fato como ele é. O Evangelho não é a mensagem do passapanismo. O Evangelho não é uma mensagem libertina. O Evangelho também não é uma mensagem acusadora, a qual não o envia e não põe ou traz sobre as pessoas a esperança. O Evangelho é a mensagem maravilhosa de Jesus Cristo que, quando encontra pecadores, o regenera pelo poder do Espírito Santo, levando à experiência profunda de conversão e de mudança de comportamento. É por isso que você vai ver, em todo canto desse país, dos lugares mais distintos do globo terrestre, gente que tinha uma vida absorta em malignidade e pecado, mas quando foram encontrados pela graça de Cristo, foram tremendamente transformados. E, por fim, quanto mais a graça floresce na alma, mais pecados morrem. O final da história não traz o relato de uma mulher que morreu por causa dos seus pecados. Mas sim, os pecados daquela mulher é que morreram porque Cristo as perdoou, a perdoou e deu a ela vida nova. Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, lida com firmeza com o pecado. Como eu disse, ele valoriza a lei, expõe a gravidade do pecado, mas demonstra amor pelo pecador, a fim de que esse seja restaurado. Eu sou fruto disso. Meu apelido, eu estou caminhando para o fim, pastor Euler. antes de me converter, era Renato Cachaça. Muita gente não sabe disso. Bebia mais com uma gambá, como se dizia lá no Rio de Janeiro. Eu virava meia garrafa de 51 no gargalo. Usava muita droga. Mas quando Cristo entrou na minha vida, a sensação que eu tinha de que eu era um pecador miserável foi tão forte, tão forte, que eu achava que não tinha mais esperança. Minha mãe ia na igreja e pediu o pastor para para ir lá orar por mim. Eu lembro que uma vez o pastor foi, eu o botei ele para fora de casa a tapa. A tapa. Mas quando Cristo entrou na minha vida, eu pude dizer e cumprir aquilo que ele disse. Eu fui e nunca mais fui dependente da bebida e da droga. Lembro que um mês ou dois meses depois entrei no correio e um amigo meu dos áureos tempos disse, fala cachaça, tudo lotado de gente. Aí, de repente, ele botou a mão na cabeça e falou assim, Ih, não é mais cachaça, agora é água benta. <risos> Bendito o evangelho. Bendito Jesus Cristo, bendita Boa Nova, bendita Misericórdia, bendito Cristo que morreu na cruz do pecado, por nos um nossos pecados, bendito Jesus Cristo que nos encheu de esperança e que nos deu a vida eterna. A Ele a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.